0: Počúvate piatú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Prečo práve oni, je otázka, podľa ktorej nesie názov aj celý tento podcast, prečo je úspešná dáma, ktorá tu práve teraz sedí v štúdiu nášho podcastu, sa dozvieme o chvíľu. Lucia Šimeková zastupuje projekt Fočkárne a zároveň nesie aj titul Iwaj začínajúci podnikateľ roka 2022. Ahoj. 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 Máš nejakú konkrétnu funkciu, lebo to je vždy veľmi špecifické, či je niekto generálny riaditeľ, konateľ, čo si ty vo Fočkárni. Ja som mama Fočkárne. Mama Fočkárne. <laughs> Ok, rozumiem, aké som ďalšie. A potom je tam ešte tata fočkárne, to je tvoj bratranec, myslím. Áno, <rý> v podstate, hej. Ja som ťa predstavila ako Luciu Šimekovu, a, ale ty máš svoje aj pôvodné vietnamské meno, ktoré si ja netrúfam vysloviť.
1: Dúfam, že aj ja to dobre vyslovím, okay. lebo nemám až takú dobrú výsovnosť, mm-hmm. niekedy netriafam tie tóny ale malo by to byť Tao Heng.
0: Tao Heng, okay. A tvoj bratranec sa volá pri všetkej úcte k tomuto menu ho tiež, nechcem povedať. Čen uh, Kwok Tang. To je tvoj bratranec. Vy ste vlastne dvojka? Vy ste tí rodičia fočkárne? Alebo je tam ano. ešte tá hierarchia medzi vami nejak nastavená?
1: Nie, v podstate sme... Tá áno, 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 presne.
0: Ok, tak poďme rovno k tej genéze vášho spoločného podnikania. Ty si robila predtým v nehnuteľnostiach, vždy si veľmi podnikavá bola a tvrdila si, že aj vďaka týmto skúsenostiam si si vedela vyrátať riziko, keď si išla do, do fotkárne. Uh, jasné skúsenosti v nehnuteľnostiach sú fajn, ale ako si, si to vedela vyrátať a prehrátať do toho gastro sveta, čo ti v tom pomohlo?
1: Keď moje skúsenosti v tých nehnuteľnostiach sú pre mňa veľmi dôležité, pretože uh, bolo to pre mňa veľmi formujúce obdobie. Mala som tam. Takých kolegov, ktorí boli extrémne hlavy a proste veľa tých obchodov, ktoré sme robili, museli byť nejakým spôsobom kreatívne nastavené, aby povedzme, boli schválené niekde v Anglicku pred investičnou komisiou. A, ale zároveň vtedy ten trh bol taký dosť o, kompetitívny, takže sme museli proste rozmýšľať, ako proste dať nejaké tie incentívy tým nájomcom a zároveň uspokojiť ten board. A ja som mala stále hlavu v Exceli a museli sme to nejakým spôsobom dávať dokopy. V tomto bol jeden môj kolega, je pre mňa takým veľmi inšpirujúcim, že on dokázal v obrovských tých našich šítoch nájsť najmenšiu chybu, a to ma tak nejako vycibrilo.
0: Čiže dá sa povedať, že keby sme to mali zo tak čo si z toho vzala pre podnikanie? Dôslednosť?
1: Dôslednosť, aj kreativitu, ale zároveň uh, takéto, že ako to celé poskladať z tých, akože tých čísel. Čiže tie čísla musia mať nejaký kontext, aby pre nás niečo znamenali. Takže mať iba tie čísla nejako, bez nejakého kontextu nám nič nepovie?
0: ale že tie čísla vedia že tie čísla vedia, e, nakresliť nejaký príbeh. Ano. A podľa toho, ako budú tie čísla usporiadané, ten príbeh bude úspešný alebo nie. Ale teraz dobre, teraz si v tom v tej oblasti tých e, realít. A zrazu si si povedala len tak, že chcem si otvoriť fočkáreň. Tento nápad prišiel ako?
1: Ja som s mojim manželom, mali sme také nejaké akože debaty o tom, že možno jedného dňa by sme si niečo vlastné otvorili.
0: Pardon, tvoj manžel v tom čase, keď ste debatovali, robil čo?
1: On robil tiež v nehnuteľnostiach, ale Aha. keby on robil rezidenčné nehnuteľnosti aj, aj komerčné a vlastne cez to sme sa aj stretli.
0: Tak ste debatovali?
1: Tak sme debatovali a tým, že on robil pre v podstate nášho konkurenta v tej dobe môjho, tak hľadali vietnamské bistro. Uh-huh. A samozrejme, jeho sa spýtaje, že či náhodou nepozná niekoho, kto by bol dobrým operátorom v tom prvom obchodnom centre, kde sme otvorili. A ja som tak povedala, že veď to otvorme my. Uh-huh. A zavala som Davidovi, bratrancovi, že čo robí, ako sa má v Skalici a
0: že či by náhodou nechcel otvoriť bistro. OK, ty máš vietnamské korene, ale narodila si sa na Slovensku už. Ano. Dobre. Teraz samo ma to prekvapuje, lebo tiež by som nepredpokladala, ale že len preto, že máš vietnamské korene, by si si vedela hneď otvoriť vietnamské výstro. že to absolútne hneď môže. Dávať ten predpoklad, že by si v tom mala byť zdatná a úspešná, tak ako ja, pretože mám slovenské korene, by som si asi haluškáreň len tak neotvorila. Čiže kde si vzala na toto odvahu alebo prečo si si povedala, že by si toto mohla zvládnuť?
1: Ja si myslím, že som veľmi vnímavý človek a tým, že aj analytický, tak sme si to proste zaanalizovali a urobili to stratégiu toho, že aké to bystro bude a prečo by malo byť úspešné.
0: Dobre, toto znie veľmi racionálne. A tá emotívna stránka tam bola aká? Prečo si to chcela ísť zrobiť?
1: Pretože milujem vietnamskú kuchyňu mm-hmm. a mala som pocit, že v tej dobe nebola na Slovensku tak zastúpená, že by Hovorila o tom, že je naozaj vietnamská autentická kuchyňa. Aha. To prišlo podľa mňa až tak neskôr, ale veľa tých bistier bolo predtým, že azijské bystro.
0: Áno, ale nemalo to taký cvenk úplne ano. relevantný.
1: Presne tak, takže sme tam videli nejakú príležitosť to posunúť trošičku. To posunúť.
0: To je zaujímavé, že si debatovala teraz s manželom a potom si zavolala bratrancovi. Áno. Prečo?
1: Lebo on. Kde tam
0: ten manžel zostal v tomto celom? <laughs>
1: No my sme to v podstate začínali spolu, traja. Že aj okay. manžel aj, aj David. A David mal predtým bystra, uh-huh. ale azijské bystra. v Skalici a v Nových zámkoch. Robil predtým aj v Nemecku, v nejakom bystre, uh-huh. kde mal nejaké skúsenosti.
0: Bol to určite dobrý ťah, človek zorientovaný v gastre.
1: Áno, presne uh-huh. tak. On, on vedel čo s tou kuchyňou a my sme zase vedeli, že aké by sme chceli tie jedlá a ako by mali povedzme chutiť alebo vyzerať a ako to chceme komunikovať. Tak, tak sme išli spolu.
0: A ako ste to chceli komunikovať? Čo bola tá konkurencieschopnosť schopnosť vaša alebo čo bolo to inovatívne vo vašom projekte, ktorý vám priniesol teda aj úspech?
1: Chceli sme, že vlastne Fočkareň vybudujeme s osobným príbehom, postaveným na nejakej túžbe predstaviť tú autentickú vietnamskú kuchyňu a dávali sme dôraz na to, že naozaj vyberáme suroviny kvalitné, všetko robíme čerstvé a vlastne tá kuchyňa je jednak vietnamská, ale zároveň rýchla, uh-huh. že človek na to vlastne dlho nemusí čakať. A Asi aj prostredie,
0: možno aj ten dizajn trošičku zmenil. Aj ten dizajn, o, Áno, tie azijské bistrá mali takú svoju jednoznačnú, veľmi podobnú vizualitu, ktorá nie vždy pôsobila úplne atraktívne, takže trošičku áno. to posunúť aj v tom...
1: Áno, my sme v podstate v, v tom Borimoľe otvárali tú prevádzku, aj ten dizajn bol taký úplne iný, aj sme tam mali také sedenie na tých plastových stoličkách. A záleži sme si na to samozrejme s architektami, sme to riešili a to bolo strašne, ma to bavilo, strašne to bolo fajn, ale to bola taká nejaká prvá chyba, ktorú sme urobili, že sme si mysleli, že budeme dosáhať oveľa nižšie tržby, (laughs) ako sme prvý rok podcenili sme sa a tá kuchyňa nám nestačila, čiže my sme po roku fungovania alebo roku a niekoľko mesiacov v tom priestore v Boro museli na mesiac zatvoriť a celé to prerobiť. A tým vlastne aj ten priestor strátil to čaro, čo pôvodne mal a prečo sme boli, povedzme, že atraktívni v tom futkúrte, neatraktívnom. A je my za tým lúto, ale boli to také veci, že sme museli tú kuchyňu zväčšiť, lebo neboli tam dobré podmienky na tú prácu. Jasné.
0: A vy to je prirodzený podnikateľský rast, veď chvála Bohu, že ste to takto týmto smerom neodhadli a nie opačným, ale ľudia sa vrátili potom, predpokladá. a našli áno, si. Áno. To čaro aj po väčšom priestore. A hovorila si, že je to postavené na nejakom rodinnom príbehu. Ten je aký? Viem, že tam stará mama figuruje ako zdroj, <laughs> zdroj receptúr. Čo tam je ešte v tom rodinnom príbehu zakomponované?
1: Naša rodina pochádza z mestečka Namding, tam vzniklo Fočko. Rodina náš tam mala jednu z najväčších reštaurácií, čiže to gastro máme aj v rodine a tým pádom tie veľa tých receptúr má David vlastne z našej rodiny. A v konečnom dôsledku tá rodina najkonec aj k nám presťahovala na Slovensko, čiže robia s nami vo Fočkárni teraz. A kto tam
0: teraz vedie tú reštauráciu? N- neviem. Niekto? Niekto. Vlastne.
1: Niekto Ide asi, to tam ďalej. Asi áno.
0: Keď sa bavíme, a teda mám prvýkrát tú príležitosť v tomto podcaste, pretože málo kedy sa rozprávam s niekým, alebo neviem, či som sa vôbec rozprávala s niekým, kto má iné kultúrne korene. A keď sa teraz na to pozrieme z podnikateľského hľadiska, vieš povedať, v čom je napríklad tá vietnamská mentalita v podnikaní iná ako slovenská? Neviem si
1: trúfnúť úplne nejak generalizovať, generalizovať okay. ale ja ako vnímam vietnamcov a napríklad mojich rodičov, mhm. že sú veľmi... Taký húževnatý. Majú takú tú vnútornú motiváciu robiť. Uh-huh. Každým stať a robiť to, čo robím najlepšie, ako viem. A čo je to motiváciou?
0: To je proste v nás. Aha, tak, čo čo to to je, čo čo je, je tá črta, ktorú možno tá my... čertá, presne. Až tak A tiež nechcem generalizovať. <laughs> opäť sa možno, že niekoho dotknem teraz za tú slovenskú kultúru, ale všeobecne to možno máme menej, ako to všeobecne možno majú Vietnamci vo svojich génoch. génoch. Ano, teraz sa tu možno hráme trošku na sociológov a etnológov a neviem čo všetko, ale hovoríme z nejakých osobných skúseností, možno aj nejakých dojmov. Čiže vždy, keď prekročím hranicu nejakej prílišnej dojmológie, tak prosím <laughs> Zastav, toho má aj zaujímavé. Potom alebo z toho vyplýva otázka nejakej tej firemnej kultúry. Na to sa tu stále pýtame. Ako motivujete zamestnancov? Čo im ponúkate, aby teda pracovali? Dá sa povedať, že teda tomu rodinnému združeniu, ktoré je veľmi silné, vo vašej firme zastúpené. netreba nič nukážete zkrátka, že ideme, robíme, lebo to tak chceme, lebo to tak máme?
1: Máme veľa vlastne vietnamských zamestnancov. Presne na nich vidím, že oni chcú robiť. Mhm. Ale samozrejme. Ja zase vnímam z tej akoby mojej slovenskej strany, že treba ľudí motivovať a treba tam budovať tú firemnú kultúru, že vlastne nemáme fotkárať iba kvôli tej práci, ale chceme, aby sa u nás aj cítili dobre, uh-huh. aby cítili takéto bezpečie a, a takú tú radosť z toho, že, že u nás pracujú.
0: Vedieť ja to oceniť, pardon, ak možno, že je to niečo nové, čo, čo nie je úplne štandardné, že, či je to. Ja, ja sa
1: stále tiež učím, ako vlastne viesť tím, jednak slovenských zamestnancov, aj vietnamských uh-huh. zamestnancov, takže stále to nejako navnímavam a skúšam a sledujem, že čo, čo funguje, čo nefunguje. Ja si myslím, že to oceňujú ľudia, minimálne na tých team buildingoch, ktoré máme a to väčšinou sa točí iba okolo jedla, lebo sú vlastne, alebo karaoke, takže to je vlastne to najlepšie, čo im môžem ja
0: ponúknuť, Jedlo a, čo, a Dobre, presne zapisujem, tak, zapisujem, zapisujem, možno to teraz naozaj inšpiruje mnohých iných podnikateľov, čo majú ponúknúť svojim zamestnancom. A prepač, je komunikácia so slovenskými a s vietnamskými zamestnancami iná?
1: Asi taká najväčšia, taká črta je, že... Vietnamci majú takú svoju vnútornú hrdosť mm-hmm. a je niekedy ťažké hovoriť o kritike a vlastne musíme nájsť taký ten správny spôsob, aby sme ich Nedemotivovali, mm-hmm. alebo aby sa nectili nejakože zle, takže, takže to je také iné pre mňa.
0: A slováci lepšie znášajú kritiku?
1: Myslím si, že sa vedia tak lepšie podriadiť.
0: Je to veľmi zaujímavé. Ja viem, že to je možno, že hodíme po takom citlivom ľade, pretože sa bavíme o dvoch rôznych kultúrach, ale určite tam niečo vypozorovateľné je. Čiže ak hovoríme o takej tej pracovitosti, hrdosti, zanietenosti tej vietnamskej kultúry, tak čo si môžeme vziať zase z tej našej, alebo čo, čo je dobré, ako vidíš, že prechádza možno na, na tvojich vietnamských kolegov práve z tej slovenskej alebo z tej európskejšej kultúry, čo čo je dobre, keď si tak osvojujú. Či to už idem do veľmi zásadných otázok, ktoré už, už, už takto to nevípozorúváš.
1: Priznám sa, že tým, že som teraz ako dlho na materskej, tak mm. nie som úplne tak nonstop v tom ponorená. Takže to je asi viac otázka na mojich kolegov, ktorí okay. Ale môžeme sa chytiť tej materskej,
0: lebo keď si hovorila v nejakom rozhovore, že keď si otehotnela, neviem či ťa teraz parafrázujem správne, musela si sa rozhodnúť alebo si vybrať, čo teda budeš robiť, lebo mala si viacej rôznych aktivít ano. rozbehnutých. Mňa potom to fascinuje to, že si sa musela rozhodnúť, Väčšinou teda sa stáva v mnohých opäť generalizujme slovenských príbehoch, otehotnila som, nejdem nič robiť. Ty si sa rozhodovala, že čo budeš robiť popri tom, ako sa staneš matkou. Prečo?
1: Toto je asi zlá parafráza, mm-hmm. ale keď sme mali s manželom tieto rozhovory, tieto mm-hmm. debaty, tak jedna z takých mojich myšlienok bola, že možno by bolo dobre mať niečo pri materskej svoje. Lebo ja neviem, ja, ja som si asi myslela, že ja potrebujem proste robiť stále.
0: To je tvoja osobná črta. Teraz sa nebavíme o tých vietnamských ano, genoch. To, to, to je to tvoja ma... črta, že chceš ano. niečo robiť. Je to úplne prirodzené a pochopiteľné, lebo naozaj tá materská dokáže byť veľmi monotematická a dokáže niekedy až dezenergizovať v tom, aký je to jeden začarovaný kruh toho istého.
1: Možno ani by som to takto, že nenazvala, že by som nejako vnímala tú matersku mm-hmm. ako niečo, čo by ma nebavilo, alebo nenákon, okay. ale asi aj tým že som pracovala v tých neinhutelnosti a bola som ako keby v tom mužskom kolektíve a som si osviela také mužské princípy, takého výkonu a neustále sa nakazila. Áno. A zároveň moji kolegovia vlastne boli hlavne teda z UK a uh-huh. tam je tá materská kračia a oni keď mi to o tom hovorili, že keď niekedy budem na materskej, že ako ich ženy fungovali s elektrickými odsávačkami, že to si absolútne musím kúpiť. Potom neviem, čo si ešte musím kúpiť. Proste dávali mi takéto rady. Tak som mala pocit, že aha, že keď to zvládli tam, tak to zvládnem samozrejme aj ja. A tak som bola taká nastavená, že určite budem proste pracovať, keď porodím.
0: Keď prišla realita,
1: tak? To ešte bolo také, že ten rok, kedy som bola tehotná, tak už vlastne bola otvorená fočkáreň. Čiže ona už bežala, ja som bola tehotná. A zároveň to portfólio, na ktorom som pracovala, sa predávalo inej spoločnosti. A tam sme vlastne chodili s tým kolegom, aby sme sa predali, že áno, že my budeme ďalej dodávať tú službu konzultantov ďalej na týchto projektoch. A ja si pamätám, ja som chodila s veľkým bruchom na tie stretnutia. Presvedčala som ich, že áno, že ja tým ďalej povediem. Lebo chceli, aby som vlastne bola ja prítomná. Ja, ja som myslela, že... Jasne, ja to dám. A s tým kolegom sme vlastne uh, mali si spolu akoby vytvoriť firmu na to. Ale to nejako v septembri sme sa, tesne pred sme sa keby rozhodli, že do toho nejdeme. Alebo on sa rozhodol, že do toho nejde a že bude to robiť sám. Čo ma tak sklamalo, ale som si povedala, že nevadí, tak teda sa budem venovať na tej materskej. Mhm. Ja som sa venovala, keď som teda porodila, tak zrazu sme dostali ponuku otvoriť druhú fočkareň a treťú fočkareň, takže naozaj s dvojtyžňovým bábetkom som hmm. chodila na stretnutia ku generálnym dodávateľom, aby sme to postavili za dva mesiace a proste to bolo úplne šialené obdobie po pôrode. Neodporúčam Právš, to. som sa chcela
0: opýtať, že ako to vyhodnocuješ z odsúpom času?
1: Neodporúčam to.
0: A keby si to mohla ešte raz celé nejak inak nastaviť, tak ako by si postupovala?
1: Zoveriem si to voľno. Aspoň mhm. rok. Aspoň rok. Čo som aj urobila vlastne pri druhom bábetku, že, že som si nastavila ten tým tak, aby som ten jeden rok nemusela veľmi
0: pracovať. Čiže tá tvoja predchádzajúca skúsenosť z tých reality dala veľa toho dobrého, čo si hovorila, ano. ale trošičku ti preklopila vnímanie reality možnosť toho hľadiska tej matky, ktorá potom sa snaží aj pracovať. Veď to je veľmi častá téma, pracujúce matky a toď a Opäť skáčem do tej vietnamskej kultúry, je aj tam táto téma nejak inak nastavená, že sú ženy prirodzene pracujúcejšie, podnikavejšie, že to nie je také špecifická vzáca, ako ešte v našej kultúre, keď sa my tým tak zamýšľame, že ó, matka pracuje podniká. Ako je to vo Vietname?
1: Vo Vietname si myslím, že je to tak, že tie matky musia proste tiež pracovať, mm-hmm. aby, aby zabezpečili tú rodinu. Že nie je to tam... Nejak... Je, to nie je to prirodzené. Tak vnímam vlastne moju mamu, že tiež musela pracovať kvôli v podstate nám deťom. Je to normálne. Je to akoby normálne.
0: OK, ty hovoríš, že si podnikateľské rodiny, tvoji rodičia stále podnikajú? Áno. V, ale inej oblasti. Inej oblasti. Vieme povedať v akej? Chceme povedať v mm,
1: Robia s detským tovarom, detským oblečením.
0: Predtým robili rôzne veci ešte. <rý> <rý> ja mám známu, ktorá je tiež vietnámka, hovorí, že ja tak ako, že hoci čože, jednoducho tam, kde to nejako funguje, kde to človeka baví, tak s tým Áno, na... akože pracuje.
1: Robili import export stavebných strojov, potom mm-hmm. elektroniky potom prutené košiky spoločenské šaty navrhovala a dávala šiť mama, si v 90 rokoch vraj nejaké markizácké moderátorky si k kúpovať uh-huh. modely stále nejaké máme k dispozícii uh-huh. a, a Čiže to čo to... sa mohlo predať uh, a kde sa dalo zarobiť tak vlastne s tým robili moji tá podnikávosť bola prítomná v tvojom
0: ano. detstve už v podstate ano. Ano. to bola inšpirácia prečo si sa chcela sať podnikateľkou? a chcela si sa vždy stať podnikateľkou alebo si mala aj iné predstavy o živote.
1: Ťažko povedať, lebo Nemala som taký nejaký vyslovene napísaný ten plán. Teda takto mala som nejaký plán, keď som bola nejakže mladšia, že, že chcem do 25 porodiť, aby uh-huh. som potom po 30 si mohla budovať tú kariéru. Uh-huh. Akúkoľvek. Takže nebolo to vyslovene čisto, že na to podnikanie, ale aby som mohla potom
0: niečo základný dokázať. Plán. Áno. Podarilo sa to? Prepáš, nemám predstavu. Áno, áno. áno,
1: áno. V podstate presne 25 som rodila.
0: OK, ale už si rozbiehala ten plán? Trošku to tak inak ano, vyšlo? Áno, áno,
1: áno. Trošku som si tak nadbehla.
0: Mala si predstavu napríklad, že vôbec nemá deti a rozbiehať plán? Či to neprichádza nie, nie, do ovahy? V
1: podstate môj plán bol, aby som mala rodinu a ja som to vždy chcela sklopiť s tou prácou, lebo mňa to mňa pracovať a niečo budovať. Mm-hmm. A vlastne je to veľmi ťažké pre ženy mať oboje. Mám pocit, mm-hmm. že buď sa obetuješ, potom vlastne kvôli tým deťom aj ťažšie pre teba, alebo proste veľmi to musíš skladať, alebo, alebo potom nemáš deti a, a vlastne buduješ tú kariéru. Takže, takže ja som to má tak nejako vyrátané, že jednak, že do 25-ky, že si vybudujem už nejaké základy mojej kariéry, potom odídem a potom sa sa vrátim a budem ďalej budovať tú kariéru. Dobre,
0: a zatiaľ to tak vychádza, že by ten plán sa mohol naplňať. Áno. A kto je a bol aj v tých náročných začiatkoch takou najväčšou oporou, komu to celé funguje?
1: Myslím, že môj otec, lebo mm-hmm. veľmi často mi chodil pomáhať vlastne s, s malým synom kedy som ja mala, tak, akby, mala som taký strach nechávať dieťa niekomu cudziemu. Uh-huh. Takže môj otec mi veľmi vtedy pomáhal.
0: Prepač, manžel pracoval? Ten... Manžel
1: pracoval, uh-huh. áno. Akože do začiatku som to nemala úplne podľa mňa dobre nastavené s ním, že mal tú možnosť slobodu pracovať ďalej. Ja vlastne som ho bola aj dlho v práci. Až neskôr som si uvedomila, že potrebujem, aby povedzme,
0: chodil skôr domov, uh-huh. a aby som nebola na všetko tak sama. Je niečo, čo z tohto si myslíš, že by si vedela vy extrahovať a dať to ako dobrú radu možno iným mladým ženám, ktoré chcú podnikať a zároveň zvládať tú rodinu, že ako si to nastaviť možno, že práve aj v tom parterste a možno práve aj muži, ktorí nás počúvajú, by radi prijali takú informáciu, ako byť oporou svojej žene, ktorá chce aj realizovať prirodzene.
1: Jedna dôležitá rada je nebať sa pýtať si pomoc mm-hmm. aj viac ako si myslíme, že potrebujeme, pretože aj ja som mala ten problém, že som Váhala s tým, že či si mám vypýtať tú pomoc, alebo či by som to mala zvládnuť sama nejako. A zároveň aj s tým partnerom mať otvorenú debatu o tom, že ako si nastaviť vlastne to fungovanie v tej domácnosti, aj keď nie je to vždy jednoduché. U nás to nie je jednoduché, lebo stále u nás trošku prevláda ten, ten systém alebo ako to nazvať, že... Vzorec. vzorec že muž vlastne prináša Aha. hlavne tie peniaze, takže on u nás má... U ro- znamená u nás doma? Doma U nás doma. Uh-huh. Uh, medzi mojim mužom, uh-huh. dúfam, že sa nenáhneva, že o tom hovorím, ale uh-huh. momentálne napríklad sú deti chore a samozrejme ja som doma s tými deťmi a nemáme to nejakým spôsobom vy...
0: Diskutované, že ty rovnako pracuješ, rovnako podnikáš, ale ty automaticky zostávaš deťmi doma.
1: Áno, aj jeho názor je zatiaľ taký, že on je hlavný živiteľ rodiny. A je? V podstate áno, Aha. ale nie je to, že by som ja neprinášala povedme, uh-huh. nejakú, nejaké finančné prostriedky do domácnosti. Len samozrejme jeho objem je momentálne väčší, lebo uh-huh. tak sme si to dohodli, že, že on nás živí.
0: Okay. Ale... Je to zaujímavé. Ja rozumiem, že aj prečo tak citlivo o tom hovoríš, lebo istá logika v tom je. Na druhej strane je to, ako sa venuješ tým deťom. Je v hodzokach práca vyžaduje si to energiu, vyžaduje si to čas a silu, ktorá nie je ohodnotená a zároveň máš ešte aj podnikanie. Takže teraz keby mal človek s tým ako dealovať, ty by si sa ešte mohla oháňať aj titulom napríklad. Neviem či tvoj muž má nejaký titul, ale ty si Eva začínajúci podnikateľ roka 2022. Tak ja eh nejaké, nejaké tituly má presne
1: <laughs> tak, ale myslím si, že k tomu príde možno neskôr. Mm-hmm. Ja, ja, Dobre, ja, ja verím, že to proste postupne jasný, treba. Jasne, toto už
0: je také vaše súkromie, ale ďakujeme, že si nechala nahliadnuť do toho, pretože áno, toto sú veci, ktoré si a nehovorím, že ženy, ľudia, ktorí chcú vo vzťahu aj pracovať, aj fungovať, aj mať deti, musia nejako nastaviť. Áno. A, áno. A musí to nejako fungovať. Takže u vás sa to ešte nastavuje.
1: Áno, naozaj, akože je, ten titul je, je krásny a, a vlastne um, možno vytvára nejakú, <laughs> uh, nejakú predstavu o tom, ako to mám dokonale všetko nastavené, ale Nemám a Jasné. proste pracujem s tým.
0: Človek sa učí zabehu a hlavne ten titul Presne stále tak. tam má to slovo začínajúci. Čiže v tom začínaní, hoď si veľmi úspešná alebo ste úspešný, sa človek rozkúkáva, veď to je úplne, úplne prirodzené. A čo ti vôbec dáva ten, nehovorím, že tento titul, ale to, že si v tejto rodine IV podnikateľov, že si bola povšimnutá alebo ste boli aj teda s celým tvojim týmom, čo to pre teba znamená?
1: Je to pre mňa obrovská taká vďačnosť, že znamená to takú akceptáciu toho, čo robíme, že robíme to dobrým smerom a že niekto vlastne ohodnotil tú našu prácu.
0: Je to dôležité? Je to dôležité napríklad aj pre vietnamskú komunitu? Že... Je to veľmi
1: dôležité uh-huh. pre vietnamskú komunitu. Všetci to vnímajú
0: podľa mňa veľmi pozitívne. Že ste relevantní. Že sme relevantní mm-hmm. a... No jasne, viete, ako, ty si mala aj veľmi pekný, emotívny príhovor počas toho večera o dozdávania cien. Môžeme rovno na to naviazať aj s tým, že ty sa vlastne venuješ aj, alebo si založila združenie Vietnamské korene, dobre hovorím?
1: Áno, také komunitné. Také komunitné. Áno.
0: Ak teda ešte stíhaš popri tom všetkom sa tomuto venovať a niečo aj stihneš, tak čo konkrétne robíš, robíte.
1: Cílom toho nášho združenia je, aby sme prepájali hlavne teda mladých Vietnamcov a Vietnamky. A nie len akože čistokrvných, ale, ale je tu veľa už aj miešancov, a ktorí možno cítia niečo z tej kultúry a hľadajú svoju identitu, lebo aj pre mňa to bolo vlastne také náročné vedieť, že kto som, lebo som vyrastala na Slovensku, ale predsa mám tie vietnamské korene, takže Takže sme vytvorili taký priestor na diskusiu medzi rôznymi, teda mladými vietnamcami. Ale
0: priestor pre Slováku, aby viac komunitu spoznali. Aby to zároveň... nebolo len, že fo. A to je všetko, čo vieme. Áno, áno.
1: áno. že sa ako keby, stretávame a snažíme sa keby, zisťovať, aké sú veci, ktoré nás, povedzme, trápia. A čo s nimi, ako ich môžem potom pretaviť ďalej. A zároveň sme organizovali Deň Vietnamu minulý rok. Bratislave tento rok bude organizovaný v Košiciach a cez tento festival jednodňový sme chceli Priblížiť tú vietnamskú komunitu alebo vietnamskú mm-hmm. kultúru Slovákom.
0: Cez jedlo a cez čo ešte?
1: Nechceli sme to úplne, že, že cez jedlo, hlavne cez tú kultúru. No, a, a, ale teraz a, jedlo no. už
0: je tvoja téma, ale že čo ano, ešte? Ano. Hudba. Hudba, tance. Mm-hmm. Um... Keď si hovorila, jo, teda v očkárni, tak prirodzene je to samozrejme aj, aj, aj rodinný podnik. Je podnikanie s rodinou, aspoň sa to tak často vníma, aj riskantné. A ako to vnímaš ty?
1: Povedala by som, že tým, ako je naša rodina nastavená, mm. vietnamská, tak ja to nevnímam ako riziko, ako až také, lebo vidím aj na mojich rodičoch, ako spolupodnikajú celý život. A aj keď to samozrejme nie vždy je vždy úplne ideálne v takomto setupe, tak s bratrancom my, my máme akoby nastavené taký ten automatický nejaký rešpekt voči sebe a dôveru a to nám veľmi akoby prospieva v tom podnikaní, že rešpektujeme rozhodnutie jedného druhého a prípadne to spolu konzultujeme, ale vieme, že keď si niečo povieme, tak každý to urobí, že nemusím akoby nad tým rozmýšľať, že kto robí viac alebo menej, Aha. že proste ideme.
0: Možno opäť sa dostávame k nejakým jemným kultúrnym porovnávaniam alebo pozorovaniam, aby sme teda zostali v takej neutralite, že možno, že vietnamská rodina v sebe nie je niečo iné ako tá slovenská. Lebo viem si predstaviť, že v slovenskej rodine sa riešia dedičské konania. A prečo môj brat vedie tú firmu, prečo nie. Ja, že, že možno to jadro tej našej rodiny, hoď sa často oháňame, ako ju máme tradičnú, ako je základ spoločnosti, je možno trošku iný ako v tej vietnamskej rodine. Čo pre Vietnamcov znamená rodina?
1: Podpora pre mňa. Pre mňa osobne teda v našej žene taká, taká podpora, extrémna. Um, súdržnosť. Súdržnosť. Um, a taký príklad poviem, že sme, prvýkrát, keď sme ešte s cestovať po Vietname a ešte sme do rôznych miest a mala som proste SIM kartu a zrazu mi zavolala nejaké číslo, že je dcéra toho, toho strika. Mama mala 9 súrodencov. Mm-hmm. Čiže, či, či by sme sa nestretli na večeru a že, v ktorom sme hoteli a že na ďalší deň prišla po nás. Tak sme sedeli proste s mužom v tom lobby o 6. večer a čakali sme, že kto sa k nám, nám prihovorí. A vlastne bolo to veľmi milé, že, že niekto to, koho vlastne nepoznám, ale vie o mne, že sme rodina a vie, mm-hmm. že som zrovna teraz v tomto meste, lebo teta povedala niekomu, tak nemal proste...
0: Našiel si ten čas a bolo to pre ňa dôležité. A
1: bolo to pre dôležité, aby aj vlastne sestrnica s jej deťmi na zobrej na večeru a deti vedeli po anglicky, to boli ako 6-8 ročné deti, hej. A, a oni nám robili prekladateľa, lebo moja vietnámčina nie až takom Jasné. leveli, že by som vedela
0: úplne tak konverzovať, ale teda ako... Takže sa o vás postarali. Dobre, čiže toto môže byť, keď sa bavíme aj o tom úspechu, že podnikať s rodinou ešte neznamená, že to je to naj, ale s takou rodinou, ktorá naozaj tú súdržnosť pozná, chápe a aj tú podporu, tak vtedy to podnikanie môže byť naozaj aj veľmi úspešné. A to je teda asi, a teda určite aj ten váš príbeh, keď si hovorila, že to je tvoj srdcový projekt, čo býva rizikom srdcových projektov? Na jednej strane to človeku asi dáva veľa nadšenia, veľa motivácie, veľa energie, ale niekedy pri tej srdcovosti človek môže stratiť takú, ten, ten reálny úsudok. To ti nehrozilo v priebehu toho podnikania? Či si dostatočne racionálna? Tie Excelovské tabuľky ešte áno, z Áno, áno. Stále sa mi prekrývajú
1: tie, tie tabulky uh-huh. do toho, že to riziko vždy musím vyrátať. A keď je vyrátené, tak potom sa rozhodnem na základe toho.
0: A vtedy ochraniš aj srdcový projekt. Áno, Čo ťa áno. na tom podnikani teda vlastne baví? Konkrétne na fočkárni?
1: Mňa baví tá kreativita, ktorú môžem rozvíjať. rozvíjať uh-huh. Že môžeme vlastne tie nápady, ktoré mám, pretávovať do také skutočnosti. Aktuálne,
0: aktuálne napríklad čo tvoríš? Alebo čo je v procese tvorby?
1: Máme také teraz veľmi produktívne obdobie. Chceme ako akoby ďalej zase posunúť niektoré procesy vo firme. Čiže to je také možno menej tak vizuálne, kreatívne, ale pre mňa zase sú to nejaké tabulky mm-hmm. a tak. A zároveň aj produkt chceme zlepšovať, aj ten zážitok. Takže stále sa v niečom posúvame ďalej. Práve tie malé zlepšenia ma bavia, že neprestávať sa stále zlepšovať.
0: Aha. Drobné zlepšenia vytvoria potom také jedno spoločné ano. veľké, a aby sme mali v tom predstavu, koľko vás je a koľko máte prevádzok, čiže ľudia prevádzky, počet.
1: V Fočkerni máme tri prevádzky, tam je 70 zamestnancov, spolu teda aj s Tuktukom jedným, ktorý ešte máme pod nami, a potom sú dva Tuktuky, ktoré majú franšízanti. Takže dokopy máme, my máme akože pod nami, našim manažmentom sú 4 prevádzky a potom sú 2 frážiteľe. A sa sú
0: teda cca 70. 70. Ok. Záver ma ešte zaujíma a to sa veľmi spája s niečím, čo podnikatelia zažívajú a to sú rôzne krízy a vy ste sa len rozbiehali a prišla stará dobrá korona, ktorá hlavne v gastropriemysle bola veľmi populárna, obľúbená a vás to nepoložilo. Ešte povedz, ako sa vám toto podarilo.
1: To bolo to, že prišiel taký nejaký strach o, o zdravie, ale o to, že ako teraz budeme ďalej fungovať. Ja už v takom takej prvej mojej vlne myšlenok som mala, že, že skrachujeme, ale musela som sa preniesť cez ten strach. Ja som proste nespala a ja som si to musela dať do toho Excelu a musela som vyrátať rôzne scenáre. A vtedy som si uvedomila taký scenár, že keď proste aj tak otvoríme v tých prevádzkach, ktoré sú akoby najmenej exponované nejakým potravinám a podobne, tak, tak by sme to mali zvládnuť a začneme robiť tú donášku. Čiže my sme veľmi skoro urobili to rozhodnutie, že otvoríme. A tak sa nám podarilo získať tých klientov, ktorí vlastne boli hladní a všetko bolo zatvorené, ale my sme boli otvorení. A tam som vzala tú príležitosť a tiež sme investovali vlastne do marketingu v tej dobe, čo všetci kvázi šetrili, tak my sme... Na, nakupovali. Práve ten, tam ten, ten, ten reklamný priestor lebo bol aj lacnejší. A tak sa nám podarilo Aha. vlastne chytiť nejakú voľnu tých zákazníkov. a My máme veľmi vysokú retenciu zákazníkov, že sa k nám vrácajú potom tí zákazníci. Čiže naozaj v tom období to bolo také kľúčové, že teraz čo najviac zákazníkov.
0: Gastroprevádzka počas korony podchytili najviac zákazníkov. Veľmi zaujímavé.
1: Tak to vnímam ja. No, že to, to sme spravili. Dobre,
0: aj keď to ešte teda uzavrieme, stále spomínaš Excelovské tabulky, trošku občas nejaký strach, rodinnú súdržnosť, keby si to mala ty zmiešať do nejakej jednej odpovede, prečo ste vy úspešní. Už som to tu povedala, ale teda stále sa snažíme byť lepší. OK, to pridávame k tomu, k tomu základu, tomu rodinnému a k tomu všetkému, čo... Čo si myslím, že si si prinesla aj z tých predchádzajúcich tvojich skúseností pracovných. A zaujímavé je, že tú vietnamskú časť rodiny Máš veľmi pevne už tak nastavenú, podchytenú, všetko to dobre funguje, tak držme palca, aby sa to nastavilo ešte aj v tej slovenskej <laughs> časti rodiny, aby to podnikanie išlo stále jednoduchšie. Myslím si, že to je veľkou inšpiráciou pre mnohé ženy, pre mnohých ľudí, ktorí začínajú, pretože Iva, začínajúca podnikateľka roka 2022, Lucia Šimeková, ktorá prevádzkuje so svojím bratrancom Fočkárne po Slovensku, bola hostom práve v tejto časti podcastu, prečo práve oni. Držme palce a nech sú deti zdravé, takže utekaj domov. Dobre, ďakujem <laughs> Ďalší diel podcastu vyjde už v budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali piatu sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.